1: Buenos días, oyentes de Radio María. Traemos a esta hora la información, los acontecimientos que conmueven al mundo, los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando a Lida Becerra, a Milcar Hernández, el Padre Germán Acosta, en la parte técnica, Luis Fernando López, Camilo Ricaorte.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Los niños son el espejo de los adultos A pesar de su inocencia No obstante, manifiestan lo que los adultos son Ante la pérdida de la misma Se realiza un, una acción de hostigamiento hacia la infancia De manera explícita y a veces implícita las dos posturas son igualmente cobardes. Con los niños hoy se trafica, se trafica con sus órganos, se violenta a los niños. En algunas legislaciones se trata de justificar la pederastia. A los niños se les lleva a la guerra, se les pone como carne de cañón. A los niños se les elimina antes de nacer, se les aborta se trafica con sus órganos pero también los niños son objeto del pecado de omisión de muchos adultos incluso de adultos que nos consideramos creyentes no puedo aceptar que en un colegio católico y en muchos colegios católicos ya se esté implementando un tipo de educación que responde a la pérdida de la inocencia de los niños y entonces con escándalo me estoy dando cuenta de cómo en estas instituciones los rectores de las instituciones están adoptando el mismo lenguaje del de nuevo orden mundial ya no se les llama a los padres eh, padres, sino tutores en las palabras también hay una traición a los niños ...en esa deconstrucción del lenguaje. En muchos casos pecamos de omisión, no decimos nada. Creo que este es el pecado cáncer de la sociedad, la omisión. El que calla otorga, el que calla permite, consiente y justifica. Pero no podemos admitir que quienes dirigen los colegios... ...asuman una actitud progre que los lleva a adoptar un lenguaje... Que se acomoda perfectamente a los intereses de quienes quieren eliminar la familia La responsabilidad de los padres, su patria potestad, la responsabilidad de educar Y entonces ya rectores de colegios católicos que hacen alarde de ser defensores de la fe Ya no llaman a los padres tutores, no los llaman padres sino tutores es decir, van eliminando del horizonte con su, le su lenguaje que trata de ser incluyente estas mismas categorías de pensamiento materialistas lesivas de la dignidad de la infancia. Nada que hacer. El problema está en las palabras. Las palabras juegan un papel de primer orden para quienes detrás de bambalinas quieren acabar con la familia, con las tradiciones. Le estamos haciendo el juego al neomarxismo cultural en las mismas instituciones católicas. Y entonces adoptamos el lenguaje para estar a la altura, para ser políticamente correctos, equidistantes. Generamos escándalo en los padres de familia y en los propios niños. ¿Cómo es eso de que en las instituciones Católicas se invite a conferencistas que vienen ya a hablar al, eh, a los niños de cuatro años O a justificar que a la primera infancia se le enseñe la masturbación, la ideología de género y todo eso Es un absurdo y es aquí donde un buen colegio católico tiene que dar la lucha y no puede escudarse detrás de las palabras o de las frases acomodadas o de la retórica para adoptar este lenguaje. Desde el momento en que como creyentes, como confesores de la fe en Cristo, asumimos este, el mismo estilo que está asumiendo el mundo, estamos perdiendo y estamos traicionando al ser humano. Y entonces, cuando se trata de los niños, se tratará de defender los principios que Dios nos ha enseñado en el Evangelio. Y Él recuerda, cualquier cosa se haga a uno de estos niños, a mí la hacéis. ¿No sabéis acaso que los ángeles en el cielo ven el rostro de Dios en cada niño? No podemos permitir entonces que en las instituciones católicas se creen talleres o se permita, como está sucediendo en las instituciones católicas, homosexuales dando cátedras, o transgender, o transgénero, o quienes van ya con actitudes y modales abiertamente contrarios a lo que la ley natural dicta. Es una vergüenza. Entonces estamos viendo, y esto no se trata de exclusión, ...homosexuales como profesores para los niños... ...estamos viendo travestis en los colegios públicos... ...estamos viendo ateos en las universidades católicas... ...que van es a sembrar el escepticismo y no la esperanza... ...de modo que ante esto creo que el afán eh, de dinero... ...el afán eh, de acomodarnos nos quita el elemento profético... ...y nos lleva... a a con estas cote categorías de perdición que lesionan y de qué manera a las nuevas generaciones. Ante esto no caben medias medidas ni hacer alarde de estar con las últimas circunstancias. Se trata de defender la infancia. Es lo que Jesucristo exige. Y si no, sigámoslo haciendo y tendremos que dar cuentas ¿Y de qué modo? Ante el Tribunal de Dios. Nuestros
0: corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Saludo a Nairo Salinas en la ciudad de Bucaramanga. Buenos días.
2: Muy buenos días, padre Germán Costa, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que hoy Habrá maratón de empleo Hay 3.200 vacantes En Bucaramanga La cita es en el centro de convenciones Neomundo y se ofertará, ofertarán Empleos para técnicos, tecnólogos Y profesionales Allí se hará la segunda maratón de empleo Que como ya dijimos Tendrá disponibles 3.200 vacantes Que ofrecen 100 empresas Santanderianas, nacionales e internacionales La gente va a poder Ingresar a Neomundo y va a poder consultar todas las vacantes con un código QR y se van a poder dirigir a las empresas que tienen espacios disponibles. También vamos a tener un listado para los que no puedan acceder al código. Así lo dijo Gonzalo Gómez, director del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga y Mebú. El requisito, llevar la hoja de vida digital o, o en físico y estar en el horario que se estableció que es a partir de 8 de la mañana, de las 8 de la mañana, o sea, ya están abiertas las puertas de Neomundo, hasta las 5 de la tarde. Así pues, que aprovechar esa oportunidad quienes están en busca de empleo. Y cambiando de tema, lamentablemente les contamos esta triste historia, esta, esta triste noticia, para que por favor oremos insistentemente porque cese el suicidio especialmente de jóvenes, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, como hemos venido escuchando en las noticias diarias. Este nuevo caso de suicidio ocurrió el día de ayer en el viaducto de La Novena, de la ciudad de Bucaramanga. Es un lugar muy, digamos, escogido por las personas que, es, que intentan suicidarse o que se quieren suicidar o, o se suicidan eh, en este puente. Bomberos reportó que se trata de un joven quien determinó acabar con su vida luego de violar las medidas de seguridad del paso elevado. Según el capitán Jorge Peña, el cuerpo de este joven ya fue localizado en lo profundo de la espesa vegetación del puente. Aún no se ha identificado esta persona y el organismo de socorro se encuentra realizando los trabajos de recuperación del cadáver. Hasta el mes de julio del presente año, 20 personas se han quitado la vida en Bucaramanga. Seguimos orando por, esta, por los jóvenes especialmente para que el Señor los ilumine y les quite esos pensamientos y les ayude en sus dificultades. Y finalizamos eh, felicitando de manera muy especial en este día eh, al Padre Hernán Herrera, quien está cumpliendo años y es un gran eh, servidor, colaborador también de Radio María para él infinitas bendiciones y mil felicitaciones, que nos sigan acompañando, que nos siga acompañando también en esta, este proceso de evangelización a través de la radio, para él y su familia mil bendiciones desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día
1: Julio Giraldo, informa desde Barranquilla. Buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio
0: María en Colombia y el exterior. Buenos días con mucho cariño para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Estamos en una situación moral tan delicada en Colombia y digo yo en todo el mundo, pero en este caso nos referimos a Colombia, que en estos días una pareja, es decir un padre de familia y una madre de familia, entraron a un colegio de Barranquilla armados con revólver en mano para agredir y atacar a dos alumnos porque en días pasados se había producido una pelea de su hija con otra compañera y estos habían grabado el video y lo habían enviado a las redes esto se hizo viral la pelea entre dos alumnos dándose en golpes en el suelo y los otros alumnos aplaudiendo estos eh, señores se entraron al colegio y como dije, revólver en mano, buscaron a los dos niños o a los dos jóvenes para insultarlos, para hacerles el reclamo, para agredirlos y para amenazarlos de muerte. Problema grande se formó en ese momento entre las directivas del colegio, profesores y estos padres que querían acabar con la vida de dos de los estudiantes. Al final llegó la policía, calmó los ánimos, pero esto lo que nos dice es el grado de desmoralización al que hemos llegado. Los mismos padres de familia dando un mal ejemplo en un colegio. Dos jóvenes agarrados al frente del colegio dándose en golpes hacia dónde vamos señores la pregunta en este momento
1: josé Luis hernández informa en en la ciudad de medellín
3: buenos días esta es la noticia desde la ciudad de medellín atención incendios forestales en el valle de la han consumido este año un bosque equivalente a 120 canchas de fútbol durante cinco días, entre el 3 y el 7 de agosto, el fuego acabó con 34.5 hectáreas de bosque nativo entre el sector del seminario y la vereda El Plan del Corregimiento de Santa Elena, convirtiéndose en el segundo incendio forestal con mayor extensión afectada en el Valle de la Laurá en lo corrido del 2023. Así se pudo establecer luego de la aplicación del protocolo de evaluación del impacto ambiental que hizo la comisión técnica de incendios de cobertura vegetal sobre el terreno afectado por la conflagración. El área metropolitana lidera a este grupo que también lo conforman Corantioquia, Cornare, Corpuraba, Eldagrad, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las oficinas de gestión de riesgo y desastres y los cuerpos de bomberos. ...de los municipios del Valle de la Aburra. En otro lado de la información, atención que la exisión de Nutresa está en el horno y saldrá en dos semanas. La decisión está cantada en virtud de que los interesados de ejecutar la operación son la mayoría de accionistas de la compañía... Grupo Sura con el 35.61%, Nuguel con el 31.41% y y el Grupo Argos con el 9.88%, es decir, que estos concentran el 76.9% de la propiedad. Además, estas eh, sociedades deberán votar afirmativamente la propuesta de exición toda vez que en mayo y junio de este año firmaron un acuerdo para hacer que Nutresa deje de ser accionista de Sura de Argos y para que estos dos conglomerados salgan de las inversiones que tiene nutresa en, en otro lado de la información estamos invitando a nuestros oyentes para la donación especial que tiene radio maría los estamos invitando a que se hagan acreedores al gran bono que tiene radio maría para ofrecerles a ustedes una donación de 50 mil pesitos la idea es seguir evangelizando y para esto necesitamos de su ayuda, de su apoyo, de su concentración solidaria para que sigamos evangelizando. Las personas que estén interesadas en participar, en ayudar, en colaborar con esta donación de 50 mil pesitos por nuestro bono pueden comunicarse con la línea 313-591-3497. O con el 604-557-9589. Nuestra coordinadora Jenny Castro está atenta para atender a todos aquellos que quieran ser solidarios con nuestra estación Radio María a nivel nacional. Son 50 mil pesos para una donación que nos ayuda a ...a seguir evangelizando... ...para que nuestra estación... ...no se apague... ...y siga... ...evangelizando... ...más corazones... ...amigos... ...ha sido toda la información... ...desde la ciudad de Medellín... ...con mucho gusto... ...formó su corresponsal... ...José Luis Hernández... ...un buen día para todos... ...y ahora nuestra
1: querida Marta Borrero... ...informa... ...desde la Sultana del Valle... ...desde la ciudad de Cali...
4: ...hola muy buenos días... A poco más de un mes de las elecciones de alcalde, gobernadores, concejales, pues empieza a moverse mucho el asunto político, nos obliga a redoblar nuestra oración y empieza a haber alianzas entre los candidatos. Ayer, martes, la candidata a la alcaldía, Diana Rojas, anunció su alianza con el aspirante a ser el gobernador del Valle del Cauca, Tulio Gómez. Esta alianza, dice eh, Diana Rojas, es con el fin de frenar los actos de corrupción que flagelan a las entidades públicas, en la que inspeccionarán el manejo correcto de los recursos de los vallecaucanos. En su momento, cuando el máximo accionista del Club América, Tulio Gómez, anunció su candidatura, dejó claro que su rol como gobernador de obtener el apoyo de los ciudadanos tendrá tolerancia cero frente a ese delito que es cada vez más frecuente en el sector público bueno, ya comenzaron las alianzas entonces vamos a estar muy atentos y en mucha oración y termino contándoles que en Santiago de Cali el próximo viernes tendremos la visita del presidente de México ¿Cómo les parece? Cali se ha convertido en un lugar donde el gobierno nacional está teniendo encuentros estratégicos. La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se llevará a cabo entre el jueves 7 y el sábado 9 de septiembre en el Centro de Eventos Falle del Pacífico, reunirá de nuevo a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador primer mandatario de México fue durante la, la visita oficial de Petro a la nación azteca en noviembre del 2022 cuando ambos presidentes acordaron convocar a esta conferencia aquí en nuestro país con miras a impulsar la integración de América Latina frente al problema mundial de las drogas AMLO como es conocido popularmente el presidente de los mexicanos Llega este viernes 8 de septiembre a Cali para acompañar el evento al que asistirán delegados de alto nivel de países invitados de Latinoamérica y el Caribe. Otro de los anfitriones será el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, quien ha liderado alianzas para solucionar problemáticas transversales a este flagelo como migración, seguridad y paz. Oremos, oremos, oremos. A nuestro Señor, que el Santo Espíritu de Dios, que la sangre de Jesús cubra cada reunión que se hace en nuestro país de, de los mandatarios y de personas que tienen influencia en la vida de la humanidad. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María. Bendecido día para todos.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Nueva vacuna en camino, sin ensayos y con miocarditis declarada. Este es un artículo que recogemos de Andrea Zambrano y que nos parece pertinente. No se sabe si la nueva vacuna anti-Covid cubrirá las variantes actuales como la pirola porque no hay ensayo. ...mientras las farmacéuticas admiten que puede aumentar el riesgo de miocarditis... ...sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos EMA... De ...da luz verde y su equivalente italiano AIFA... ...se prepara para hacer lo mismo... ...alarma del doctor Bani Fragese: ...esta es la peor forma de proceder en ciencia... ...hemos pasado de 10 años de experimentación... ...a ni siquiera un día... ...no solo no se sabe nada sobre la seguridad sino que además se nos dice, sin ambajes, que con la nueva vacuna contra la COVID aumenta incluso el riesgo de contraer miocarditis. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, su equivalente italiano, la Agencia Italiana del Fármaco, AIFA, y el propio gobierno italiano a la cabeza, se disponen a dar luz verde a su utilización de la serie es malo para la salud pero hay que usarla para protegerse de un virus que ya no es peligroso y sobre todo que se cura muy bien bienvenidos a la reanudación de la máquina pandemista que ha vuelto a ponerse en marcha atemorizando con las nuevas y temidas variantes la más reciente es pirola que parece no ser una variante de omicron sin embargo por si acaso la vacuna se promociona igual aunque su última actualización Proceda de subvariantes de Omicron. Así pues, si, como es probable, esta nueva variante de pirola se impone a la subvariante Kraken y Arturo de Omicron, no es en absoluto seguro que las vacunas de mRNA de Pfizer y Moderna que la EMA se apresura a utilizar la cubran. Al contrario, el propio presidente de AIFA, Giorgio Palú, declaró ayer al Corriere de la Acera que la vacuna cubrirá Kraken y probablemente Pirola. Ahí en ese probablemente está toda la nueva política sanitaria desde la pandemia hasta hoy. Probablemente significa que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque las variantes corren mucho más rápido que el desarrollo de nuevas vacunas pero incluso si la tecnología fuera capaz de seguir el ritmo de desarrollo de las mutaciones, sería impensable realizar pruebas particulares por la sencilla razón de que ya no se realizan pruebas de eficacia ni tampoco de seguridad. Evidentemente, a los fabricantes les basta con haber administrado la vacuna anterior a millones de personas para poder decir que ya ni siquiera es necesario probarla, aunque el contenido haya cambiado. Mientras tanto, la situación es esta. El Comité de Medicina de EMA ha recomendado la autorización de la vacuna monovalente con 90 Omicron XBB.1.5, adaptada a las subvariantes de XBB como Kraken. La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea para dar una decisión vinculante a nivel de la UE. Pero en la última actualización comunicada por Pfizer el 10 de agosto, surgen indicios inquietantes. Como lo informó Patricia Floder Reiter en el periódico italiano Verità, además del mayor riesgo de desarrollo miopericarditis, resulta que en lo que respecta a la seguridad, no se han realizado evaluaciones en sujetos inmunodeprimidos, incluidos los que reciben tratamiento inmunosupresor. Curioso, continúan diciendo que las personas inmunodeprimidas deberían vacunarse, pero admiten que no se sabe nada sobre la seguridad además admiten importantes lagunas no se han realizado estudios de genotoxicidad ni tampoco sobre el potencial cancerígeno mientras que sobre la posibilidad de realizar la vacuna junto a la vacuna antigripal Pfizer reconoce que no se ha estudiado la administración con, con otras vacunas y para la seguridad de las mujeres embarazadas en este caso tampoco se dispone de datos sobre la transferencia placentaria o la excreción en la leche materna de la vacuna es decir Sabemos muy poco sobre la nueva vacuna, pero eso es suficiente para EMA. ¿Es esta una forma científica de proceder? Es la peor manera, explica el doctor Fragese a la brújula cotidiana, puesto que los fabricantes ya han dicho que no es necesario experimentar los nuevos preparados de ARNm -EM cada vez que se actualizan. Es absurdo, hemos pasado de un periodo de 10-15 años para probar una vacuna a no hacer ninguna prueba. Incluso no estamos hablando de productos idénticos. Lo que cambia es la secuencia de nucleótidos del ARNM, que cambia según la partícula que se quiere que fabrique el cuerpo. Y esto es algo completamente nuevo. Se quiere hacer pasar toda una plataforma de productos de ARNM como si fuera un único producto. En cambio, siempre es diferente porque lo que codifica el ARNM es diferente y puede tener efectos adversos porque la proteína resultante es diferente. Objetamos, pero ni siquiera con las vacunas de la gripe se hacía un ensayo cada año. Con los virus de la gripe conocíamos el mecanismo, solo cambiaba el antígeno y este es una diferencia sustancial, argumentó Frangese. En conclusión, es bueno saber que también esta nueva vacuna seguirá siendo experimental, aunque no se nos diga por qué no se ha hecho la biodistribución, además de no tener respuesta sobre su genotoxicidad. Las preocupaciones de Frajece son las mismas que las de otro científico que estudia desde hace tiempo el mecanismo de funcionamiento del producto llamado vacuna, el patólogo Paolo Bellavite, que en un comentario en su canal de Telegram afirmó las llamadas vacunas actuales son eh, no son vacunas, conservan toda su peligrosidad porque siguen siendo spike, con acción tóxica directa y que desencadena la autoinmunidad que ya hemos explicado. Según Belavita, es cierto que los virus también provocan la activación del sistema y potencialmente la autoinmunidad, pero no infectan a todo el mundo y sobre todo las enfermedades víricas son curables si se cogen a tiempo. Nada de esperas vigilantes. Por otra parte, la nueva vacuna se promociona como la forma más segura de evitar la hospitalización pero se trata de una afirmación totalmente carente de pruebas y fundamento. Está diseñada para una variante obsoleta y ni siquiera se ha probado su eficacia en seres humanos. Lo más probable es que sea un fiasco como su predecesora y que más bien provoque muchos más efectos adversos, incluidos los cardíacos, que se irán acumulando porque el mecanismo autoinmune se refuerza con cada dosis. Pero mientras tanto, la máquina de la vacunación se ha puesto en marcha y pronto, ya a principios de otoño, se administrarán las primeras dosis. ¿Qué problema este, el que se ha ido identificando con el paso de los días?
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Saludamos ahora a Enrique Gordon, él informa desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Buenos días.
3: Micrófono,
1: Micrófono. Micrófono por favor, Enrique, activamos.
5: Saludos cordiales, padre y hermanos de Radio María Colombia, así es. Compartimos la información más importante que presenta la prensa de nuestro país. Para iniciarles conversamos de que el fin de semana anterior se planificó un encuentro ciclístico binacional entre las ciudades de Ipiales y Tulcán, a propósito también de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de las Lajas, circuito que se tuvo que realizar por motivos de seguridad solo en el lado colombiano y que tuvo la participación de diversos ciclistas de ambos países. En otra información, el sector bananero apoya la eliminación del Código F. Los sectores productivos de exportación apoyan esta medida anunciada por el Ministro de Agricultura y Ganadería que evitará que se contaminen los contenedores de banano con eh, la droga para la exportación principalmente a Europa. Este código es algo requerido para las exportaciones y que ayudará al control de los estupefacientes. En otra información les compartimos a propósito del Congreso Eucarístico Mundial que el día de mañana se encuentra preparado una rueda de prensa especial para iniciar oficialmente el año eucarístico pedido por el presidente, de, por el obispo de la Arquidiócesis de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa. Se tendrá una rueda de prensa y se tendrá también invitados internacionales que nos colaborarán con este simposio, con este encuentro para el año eucarístico que iniciará justamente a un año de iniciar el Congreso Eucarístico Mundial. En Radio María estamos con diversas actividades, el fin de semana anterior tuvimos un encuentro de voluntarios de diversos lugares del país y estamos también preparando las actividades por el año jubilar que Dios nos permite realizar a través del de nuncio apostólico y de su santidad para con las actividades mensuales que serán programadas durante los siguientes meses. Así que estaremos en contacto, hermanos en Colombia. Muchísimas gracias, bendiciones. Una linda jornada para este día miércoles.
0: Amable oyente en Internet. Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol. De esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
1: Alida Becerra informa
6: muchas gracias padres hermanas aquí encontramos una noticia muy bonita de unas religiosas franciscanas sí. allá en Israel que se dedican a atender niños que tienen problemas emocionales se llama el Holy Child Program al de niños y familias en Belén eh, donde las hermanas ofrecen cuidados adecuados y la esperanza de un futuro feliz a niños con graves problemas emocionales y de comportamiento se llama el Holy Child Program que es un centro para el tratamiento formativo y psicológico único situado en la localidad de Bel sur la ciudad en la cual el ángel anunció a los pastores el nacimiento del Salvador, el divino niño cerca de Belén, que lo encontramos también en alguno de los evangelios. Y durante la respuesta a una necesidad que, y a una queja de los padres de familia fue lo que motivó a la creación de este centro, que se instituyó en 1995 por la Semana Franciscana de la Eucaristía, el Holy Child Program es uno de los pocos centros en la zona de Belén que a niños con graves problemas de comportamiento y emocionales en una estructura de tratamiento terapéutico que se hace durante el día. El programa nació por petición de dos padres de estos niños, como les contaba al principio, que han mostrado grave estrés psicológico a causa de la primera intifada que ocurrió en 1987. El programa inició con cuatro niños y actualmente asiste a 35 junto con sus familias es decir, también las familias participan de este programa en simultánea, también ofrece también un programa de sensibilización además de un centro de formación para las universidades locales como la Universidad de Belén la Universidad de Ananaya y también el Bidset University y otras agencias que asisten a niños la sanación que lleva a una vida feliz aquí nos explica la hermana Rose Mesa hermana franciscana de la Eucaristía la misión del Holy Child Program ha sido siempre la de volver a dar confianza a través de la sanación y representa un lugar seguro para quien tiene problemas emocionales y de comportamiento que se manifiestan después en dificultades en casa, en la escuela y en la comunidad y por supuesto en el retraso en el desarrollo de estos aspectos en los niños. Aunque el enfoque hacia los que sufren de una discapacidad está cambiando lentamente en esta región, el hecho es que en su sociedad estos niños todavía se consideran marginados. Así como San Francisco, visual leproso, nos cuenta la hermana, estos niños y sus familias reciben al tiempo la atención y el cuidado que necesitan para sanar. No solo sanar, sino también convertirse en miembros integrados y generosos de la sociedad. Los estudiantes universitarios reciben seguimiento y apoyo durante al menos dos años después de la graduación. Este Holy Child Program tiene una tasa de éxito del 96% entre sus graduados, lo que significa que involucran en programas productivos relacionados con la comunidad, como la participación en programas de formación, vocacionales o el apoyo financiero a sus familias a través del trabajo. Los graduados que vienen de nuestro programa son miembros productivos y activos de su comunidad local. Y las enseñanzas de la Iglesia Católica son el marco, por supuesto, de los servicios que ofrece el Poly Child Program. Los alumnos comienzan el día en este ambiente católico con un tiempo dedicado a la oración. La población estudiantil para el año académico 2022 a 2023 fue de 59% cristiana y 41% musulmana. Qué bien que esté abierto para todos. Orar juntos les ayuda a aprender y comprender, respetar la fe de los demás, y formar así amistades duraderas. Los estudiantes que participan en el programa asisten regularmente a clases adaptadas a sus fortalezas y necesidades específicas en una clase terapéutica. Al mismo tiempo, reciben una serie de terapias para ayudarlos a manejar sus dificultades psicológicas y de comportamiento. En este Holy Child Center enseña a resolver problemas, aumenta las competencias emocionales y sociales, y reduce comportamientos agresivos y destructivos. Policial Programa es el primero de su tipo en Oriente Medio, respaldado por el reconocimiento internacional y ha colaborado con el fundador de Incredible Years, no solo para traducir el programa a la lengua árabe, sino también para incorporar algunos matices culturales. Entonces, pues, como decíamos al principio, la familia también es un elemento esencial para la sanación de los niños. Para que el cambio pueda ser efectivo es necesario que toda la familia crezca junta y adquiera nuevas competencias. Es decir, aprendan a, a comprender el problema que tienen con sus hijos y que los ayuden a crecer. Los padres están comprometidos como socios en el proceso de sanación de los hijos y de esta manera desarrollan habilidades que promueven dinámicas familiares sanas, convirtiéndose en padres mejores y dando estabilidad a los hijos los programas para los padres prevén asistencia psicológica, individual y familiar, grupos de madres formación para las madres en la asistencia a las tareas de los niños excursiones y programas culturales la promoción de la alfabetización y la asistencia a un programa cotidiano de lectura recreativa las madres que han concluido con éxito el programa con el hijo son invitadas a volver como coprofesoras, esto no solo es una confirmación de su crecimiento personal como madres sino que es también un signo de esperanza para otras mujeres que a menudo llevan toda la responsabilidad de la educación de los hijos. Y la orden ecuestre de los caballeros del santo sepulcro ha sido fundamental para la continuidad del Holy Child Program con varias lugartenencias y apoyos de distintos índoles. Esta sería la información para Germán y oyentes.
1: El cardenal Jean-Claude Oderich conversó el lunes por la tarde en Luxemburgo con obispos de los medios de comunicación de habla alemana y su personal de varios países europeos. Explicó la declaración del Papa Francisco en su vuelo de regreso de Mongolia, según la cual los profesionales de los medios de comunicación no podían asistir a los debates del sínodo de los obispos. Como relator general, el arzobispo de Luxemburgo es, en gran medida, responsable de la preparación y realización del sínodo de los obispos. Como también explicó el Papa a los periodistas que lo acompañaron el lunes, los medios de comunicación independiente del Vaticano no podrán seguir en tiempo real las sesiones plenarias de los aproximadamente 420 miembros del sínodo y asesores teológicos en la sala de audiencias del Vaticano. Solo los participantes seleccionados por el Papa tienen acceso a la sala. Los periodistas deberían ser informados diariamente a través de los medios oficiales del Vaticano, dijo Francisco, de modo que no sabremos la posición que mantendrán los intervinientes para, según Francisco, evitar la cháchara política. Hollerich hizo un balance provisional del anterior proceso sinodal que comenzó en todo el mundo a nivel diocesano en octubre de 2021. La tarea es encontrar un tipo de sinodalidad católica en la que el sacerdocio general de los fieles esté en armonía con el oficio eclesiástico, la colegialidad de los obispos y el primado del papa. El alto purpurado estaba convencido de que las diferencias y tensiones existentes también pueden conducir a la fecundidad de una iglesia que permanece junta en el camino con la mirada puesta en Cristo. El cardenal pidió expresamente una mayor inclusión y apertura. La iglesia debe alinearse con la actitud de Jesucristo que se acercó a las personas con los ojos abiertos y de manera personal. ¿Cómo pudimos nosotros como iglesia desarrollar tal rigor en muchas cuestiones morales que excluyen a las personas aunque Cristo nunca actuó así? Preguntó autocríticamente el arzobispo. Por tanto, se justifica la no discriminación como máxima prioridad que a menudo exigen los jóvenes.
5: Semana de Misión y Retiro, Seminario de Vida en el Espíritu, en Aguachica, Cesar. Acompáñenos los días lunes 18 a viernes 22 de septiembre desde las 5.30 de la tarde y hasta las 9 de la noche y el sábado 23 de septiembre desde las 8.30 de la mañana y hasta las 9.30 de la noche. Dirigirá el padre Ciro Hernando González, coordinador nacional de Radio María Lugar, la parroquia San Vicente de Paul, carrera 35, con calle Segunda en Aguachica. Tendremos Santo Rosario, Sagrada Eucaristía, oración de sanación ante el Santísimo. Mayores informes a nuestro número celular 310-715-1126. Entrada libre, les esperamos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a a los espacios de Radio María.
1: Saludamos a Amílcar Hernández. Él nos hará una radiografía de la situación económica por la que eh, pasa nuestro país. Buenos días, Amílcar. Con nosotros, Amilcar Hernández. Buenos días. En un verdadero pugilato se convirtió la actuación de los abogados defensores Iván Cancino y Miguel Ángel del Río. Cancino defiende a la niñera de Laura Sarabia, sometida a una prueba de polígrafo por supuestamente haber robado 7 mil dólares en la casa de su empleadora, y Del Río es el defensor de dos policías encarcelados por haberle dicho a una fiscal que las empleadas de Saravia eran miembros del Clan del Golfo para que autorizaran las escuchas ilegales. Jurídicamente, este caso es un bulto de anzuelos donde una misma persona podría ser a la vez víctima y victimario, como ocurre con Marel Bismesa, la niñera empleada por Laura Sarabia, quien fue acusada de robar el dinero, pero a la vez fue víctima de lo que su abogado defensor, Iván Cancino, considera como un abuso por el que deberán responder quienes la sometieron a una prueba de polígrafo sin la presencia de un abogado y por fuera del debido proceso. Para Cancino, con su defendida Marel Mesa, está claro que hubo una violación de derechos y garantías por parte del personal de la policía. A los policías, eh, pero no a los del polígrafo, sino a los que desde Chocó le pidieron a una fiscal que autorizara escuchas ilegales a las empleadas de Sarabia, es a quienes defiende el abogado Miguel Ángel del Río. Este pugilato de pesos pesados del derecho, mientras Laura Sarabia, víctima de un robo, se estrena como directora del Departamento de la Prosperidad Social, cargo que tiene nivel ministerial y ahora la Fiscalía de Francisco Barbosa, no puede continuar el proceso por supuesto abuso de autoridad de su parte, sino que quedará en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El defensor Miguel Ángel del Río, a diferencia de Iván Cancino, quien está en otra orilla, es reconocido como un abogado petrista en términos ideológicos. Ha dicho que defenderá con todo su equipo a los miembros de la Dijín detenidos el pasado 31 de agosto y encarcelados por lo que él considera como una persecución de la Fiscalía para, a su vez, perseguir al gobierno. Alida Becerra.
6: Para Germán, aquí mirando las noticias, sobre todo lo que tiene que ver con Oriente Medio y como viendo con este esfuerzo de las hermanas franciscanas eh, con niños que suben problemas emocionales, tienen allá una competencia. Yo no sé, para Germán, si nos pudiera recordar un poco la intifada en qué consistió, porque parece que son niños que se afectaron por este fenómeno y usted nos puede tal vez ilustrar un poco.
1: Pues básicamente ha sido uh, la confrontación que se ha venido dando permanentemente entre el pueblo palestino y la nación israelí. Es una eh, acción de permanente violencia como eh, reclamo por parte del pueblo palestino de sus derechos territoriales que en muchos casos el eh, pueblo de Israel ha desconocido. Y esto ha llevado a actos de terrorismo por parte de los grupos palestinos y de la dura reacción del pueblo israelí en eh, momentos que siempre han mantenido al Oriente Medio en vilo ante esta situación. Recordemos que el pueblo israel eh, en sus asentamientos ha reclamado también el, el derecho a un espacio para... Asentarse como tal, pero al mismo tiempo hemos de reconocer que ha entrado en ciertos puntos que pertenecen al pueblo palestino y han ejercido controles excesivos que hacen que el pueblo palestino deba reaccionar ante esta situación y a veces con violencia y terror. Sí, Alida.
6: Bueno, estábamos pendientes del comentario de Amilcar. Estaba al preparado, pero debe tener algún problema técnico Ay, eh, qué, sobre esto.
4: Somos Radio. Somos Radio María.
7: Apreciados oyentes de la ciudad de Medellín. Gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 16 de septiembre, en la parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Promoción de Radio María, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación a Través del Amor. Mayores informes al teléfono 604-557-9589 o al celular 313-591-3497. Los esperamos. El
1: dicasterio de la causa de los santos ha emitido un comunicado a través de las redes sociales en el que explica ante la beatificación de la familia Ulma, que se llevará a cabo el 10 de septiembre de 2023 en Marcowa, Polonia, que ha dado a Victoria Ulma embarazada de su séptimo hijo, dio a luz en medio del martirio. El bebé pasa a ser también considerado mártir. Con referencia a las noticias que han circulado recientemente en algunos órganos de prensa en relación con el martirio de la familia Ulma, cuyo rito de beatificación se celebrará el domingo 10 de septiembre de 2023 en Markowa, Polonia. Este dicasterio para las causas de los santos precisa lo siguiente. Primero, en el momento de la masacre, la señora Victoria Ulma se encontraba en avanzado estado de embarazo de su séptimo hijo. 2. Este hijo nació en el momento del martirio de su madre. 3. Este, por tanto, se sumó al número de hijos, ellos también mártires. De hecho, en el martirio de sus padres, recibió el bautismo de sangre. El Papa promulgó en diciembre del año pasado el decreto por el que se reconocía el martirio de Joseph Victoria y sus respectivos seis hijos, más el séptimo que estaba en el vientre de su madre que fueron masacrados por los nazis en el pueblo de Marcowa por haber escondido a ocho judíos. Joseph y Victoria Ulma eran campesinos de Marcowa, un pueblo situado en el sudeste de Polonia. Tenían ocho hijos, Teresa de 12 años, Anthony de 10, Vladislao de 8, Franciszek de 6 años, Ana de 4 años, María de 2 años y la pequeña Victoria, además de la criatura que crecía en el seno de la madre. En 1944, los Goldman grenfeld una familia judía compuesta por ocho personas, lograron escapar del campo de concentración de Auschwitz y buscaron refugio en la granja de la familia Ulma. Joseph y Victoria Ulma los acogieron con amor y compasión, a pesar de poner en riesgo sus propias vidas y las de sus hijos. Durante esos difíciles días, los Ulma brindaron apoyo moral y espiritual a la familia judía que huía del campo de concentración el 24 de marzo de 1944 los nazis llegaron a Markowa en busca de judíos guiados por una denuncia descubrieron la presencia de los Goldman Grenfell escondidos en el techo y los ejecutaron a tiros luego Joseph y Victoria Ulma fueron sacados de su casa y asesinados frente a sus hijos poco después también mataron a todos los hijos de los Ulma unos pocos días después los parientes de la familia Ulma asumiendo un gran riesgo tomaron la decisión de exhumar los cadáveres y para darles una sepultura cristiana se reunieron allí fue durante esta ocasión que se descubrió que el niño no nacido había salido parcialmente del vientre de su madre el bebé había nacido de la madre moribunda pero no pudo sobrevivir con esta decisión se zanja la polémica abierta al haberse informado de que se iba a beatificar a un feto no nacido. Su caso es comparable al de la ejecución de los santos inocentes provocada por el rey Herodes. 8.55 minutos en la mañana.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Alida Becerra.
6: Sí, padre Germán, retomando un poco el tema de los. Eh que se está poniendo de moda, que me parece maravilloso, es el tema de los mártires por los medios de comunicación, que fue el caso de San Maximiliano Colby, santo polaco, mártir en la Segunda Guerra Mundial, como usted recuerda, y quien ofreció de manera voluntaria su vida, eh, a cambio de la vida de un padre de familia a quien iban a sacrificar, pero la queja de este hombre, porque tenía hijos, mujer, familia, hizo que San Maximiliano diera un paso adelante, y se ofreciera, ofreciera su vida. Es el martirio de aquellos que han sido periodistas, comunicadores, como San Maximiliano Corbe, que entre otras cosas, siendo franciscano, polaco, quiso pasarse al Japón a trabajar allá, y en principio, por supuesto, fue negada la autorización, ni siquiera conocía al japonés, pero un poco al sentir aquella voluntad de Dios dentro de él, el pontífice a donde acude San Maximiliano lo autoriza para ir a Japón, y termina allí, Padre, eh, también publicando el periódico de, de la Inmaculada, que se llamaba El Caballero de la Inmaculada. Y ese eh, lo publicó y lo divulgó por mucha en lengua nipona. Entonces, esta es la evangelización y cómo, cómo lo que es la voluntad de Dios en un niño que había ofrecido no solamente su castidad y su pureza, sino también morir como mártir, como hizo él cuando la Virgen le propuso que se aceptaba dos coronas, la blanca la de la castidad y la roja, que era la del martirio. Entonces, son ejemplos de periodistas comunicadores padre, que han entregado su vida por la misión, pero en este caso por la misión de la divulgación de la fe y del evangelio, a pesar de tantas dificultades. Quería traer esa anotación justamente hace poco, que fue la fiesta patronal de él.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo info.col@radiomaria.org
1: Durante este mes de septiembre, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, comenzó el Tiempo de la Creación 2023, la Celebración Ecuménica Anual de Oración y Acción por la Casa Común, que en esta oportunidad finalizará el 4 de octubre, el mismo día en que la Iglesia Católica Universal vive la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Además, este año coincidirá con la apertura de la Asamblea General del Sínodo sobre la Sinodalidad en Roma. El tema elegido para la celebración del tiempo de la creación este año es que la justicia y la paz fluyan. Desde allí se pide que las oraciones, sermones y liturgias realizadas en las diferentes iglesias cristianas que participan reclamen justicia no solo para los seres humanos, sino para todo lo creado. Además se reconoce que aunque las acciones individuales que se puedan adelantar durante este tiempo son importantes, resultan no siendo suficientes. Por ello, es fundamental sumar más voluntades. Además de la Iglesia Católica, de esta iniciativa hacen parte las Iglesias Anglicana, Luterana, Ortodoxa y el Consejo Mundial de las Iglesias. Según ha informado el Comité Organizador, en esta ocasión, el evento inaugural del Tiempo de la Creación será un servicio ecuménico de oración desde el 1 de septiembre, con la participación de líderes ecuménicos que guiarán un momento de reflexión. El evento se transmitirá permanentemente en inglés, en YouTube, pero tendrá traducción simultánea al español a través de Zoom. Durante estos días del tiempo de la creación, se llevarán a cabo diversas actividades a nivel global, que incluirán momentos de oración, seminarios, una vigilia ecuménica de oración en la Plaza de San Pedro, organizada por TC el 30 de septiembre, así como la aprobación y promoción del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Les invitamos a seguir con nosotros a lo largo de esta jornada que Dios nos concede.